0: Et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Où Nicolas Copernic a-t-il trouvé l'audace de chasser la Terre de sa place au centre de l'univers Quel rôle son séjour en Italie a-t-il joué dans sa formation intellectuelle Et finalement, est-ce un hasard si l'héliocentrisme est né pendant la Renaissance italienne Un printemps des arts comme l'Occident n'en avait pas connu depuis longtemps. L'historien des sciences Bernard Met, professeur émérite à l'Université de Lille 1, publie un article éclairant à ce propos dans le numéro de mars 2012 de Ciel et Espace. Et nous avons souhaité en savoir plus. Bernard Mette, bonjour. Bonjour. Alors, Copernic, on le sait, il a publié sa, sa théorie complète de l'héliocentrisme en 1543 sur son, sur son lit de mort à Frombork, hein, sur les rives de la Baltique. Euh, mais ce que l'on oublie parfois, c'est qu'il a aussi vécu en Italie pendant plusieurs années euh, à quelle période de sa vie oh, il a vécu euh, <coughs> assez jeune euh, c'est à dire
1: qu'il a eu euh, une formation euh, en mathématiques en astronomie euh, dans sa vurmie euh, natale et euh, très très vite euh, il est, est parti en Italie pourquoi parce qu'il avait euh, un oncle évêque, son père était mort et euh, l'oncle l'a nommé euh, chanoine dans des conditions qui étaient un petit peu euh, limites donc il y a eu des réclamations euh, les réclamations euh, ça devait durer un peu longtemps donc euh, avec euh, le pactole euh, qu'il avait, il est allé en Italie alors il est allé en Italie euh, d'abord pour deux ans euh, l'histoire euh, de sa domination comme chanoine qui lui a apporté beaucoup de revenus, des revenus terriens de l'administration et tout cela euh, a été réglé à peu près un, en un an, mais il a demandé des prolongations d'abord d'un an puis après de deux ans, donc il est resté finalement cinq ans en Italie et il en est revenu un petit peu transformé. Il avait quel âge quand il est parti oh, Je ne sais plus exactement, là, je n'ai pas pris mes notes,
0: excusez-moi, mais 25-30 ans au maximum. Donc il est parti pour, pour, pour étudier aussi, un... est-ce qu'on peut considérer Copernic comme un étudiant à cette époque-là oh, euh, Oui, pour étudier, bien sûr, parce que c'était aussi une longue tradition
1: dans le Moyen-Âge que les étudiants aillent à différentes villes d'Europe. L'université de Paris était Extrêmement euh, célèbre et attiré euh, des, euh, euh, des étudiants de, de toute l'Europe. Il en était de même de certaines universités euh, italiennes. Donc, euh, oui, il est allé euh, pour euh, faire des études euh, à Bologne, euh, à Padoue, euh, à euh, Ferrare. Et donc, euh, il a fréquenté euh, les milieux euh, vraiment euh, qui euh, renouvelaient totalement l'esthétique, la philosophie à cette époque et une époque qui correspond aussi à la. la des savoirs qui n'étaient plus enfermés dans les universités mais qui venaient à la cour des mécènes donc euh, oui euh, il a passé euh, des euh, diplômes euh, d'ailleurs pas tous ceux qu'il voulait et euh, il est revenu ensuite c'est-à-dire euh, c'est-à-dire bah, que d'abord euh, il s'est inscrit pour euh, passer des, 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 des diplômes de droit et puis euh, après il a été très très attiré par la médecine et il est allé à, à Padoue mais il n'avait plus que deux ans pour euh, euh, faire des études à Padoue alors que les études duraient trois ans donc euh, il savait en s'inscrivant à Padoue qu'il n'aurait pas son diplôme alors pour ne pas rentrer bredouille euh, euh, là-bas en Vurmi, et eh bien il est allé à Ferrare pour avoir euh, un diplôme de, de droit euh, cadon euh, vite fait et en fait euh, il a vécu de ses redevenus de chanoine ensuite et euh, aussi de médecin il a été médecin de son l'évêque, Il a été médecin de ses successeurs et apparemment un médecin très très prisé. D'ailleurs, un des deux autoportraits qu'a de fait Copernic, qui sert aux illustrations maintenant qu'on le représente. Un de ces autoportraits, il se représente lui-même avec une fleur de lys dans la main. Donc le lys, le symbole des médecins,
0: le symbole des guérisseurs. Alors, un Copernic qui reste quand même donc 7 ans en Italie. Hein, J'ai fait le total euh, de ce que vous nous expliquez dans, dans le numéro de Mars de Ciel et Espace. Euh, on a un Copernic euh, qui... donc n'a pas encore choisi sa voie, enfin entre le droit, la médecine, l'astronomie. On a un Copernic qui, quand même,
1: enfin, euh, qui est quand même extrêmement intéressé par euh, l'astronomie et euh, qui euh, a suivi des cours d'astronomie en Vurmi. Euh, et euh, on a les cours qu'il a qu'il a eu. Euh, il n'y a aucune mention, aucune mention euh, de l'héliocentrisme ou euh, de mouvements pythagoriciens qui faisaient euh, du Soleil ou du feu le centre du monde, euh, vraiment un géocentrisme tout à fait conformisme. Mais euh, lorsque il va venir euh, à Bologne, euh, à Padoue, euh, là, il va d'une part baigner dans un, une atmosphère intellectuelle qui est tout autre, et d'autre part euh, être euh, initié euh, à l'astronomie aussi, et faire des séjours euh, euh, à l'intérieur de la maison d'un astronome qui, euh, lui, euh, est vraiment pythagoricien
0: et qui va prôner... Euh, la place centrale du feu ou du soleil. Alors justement. Qu -ce qu sait, -ce, quel témoignage a-t-on de, de cette période italienne de Copernic Alors, on a de multiples témoignages. D'une part, ses inscriptions,
1: euh, des documents qu'il envoie, des lettres qu'il écrit, euh, les séjours qu'il fait chez cet astronome. Il y a quand même une bonne information. Et euh, il va rédiger euh, tout de suite, en rentrant en Vurmi, un commentario libus, un petit commentaire qui euh, est euh, finalement L'essai de son dé qui paraîtra très tardivement. On ne sait pas s'il l'a tenu. La légende veut qu'il l'ait tenu sur son lit de mort, mais en fait, bon, on ne sait pas s'il l'a eu ou pas. C'est vraiment. Tout il ne l'a peut-être si... jamais lu. Oui, il ne l'a peut-être jamais eu entre les mains. Entre les mains oui. euh, ça, ça se joue à 15 jours près. Donc, euh, en, en tout cas, son, son petit commentaire circule dans toute l'Europe. Il n'est pas aussi développé que ne le sera le dé-révolutionibus mais il teste déjà ses idées et ses idées sont connues par l'intermédiaire de ce petit commentaire rédigé quand même très tôt. Il a circulé pendant une vingtaine d'années hein, avant. Euh, donc il ne faut pas dire que euh, Copernic a eu une seule euh, œuvre dans sa vie, le De Revolutionibus, qui ensuite euh, est une œuvre presque posthume ou posthume. Non, euh, euh, les idées de Copernic ont été euh, discutées en Europe. D'ailleurs, euh, c'est pendant le vivant de Copernic que euh, S'est manifesté le seul opposant de son vivant, ou même initial, qui était Martin Luther, dans les euh, propos de table, qui dit, euh, qui parle de Copernic, il cite pas son nom d'ailleurs, il dit Il existe là-bas en Vurmi un astronome qui veut mettre l'art de l'astronomie à l'envers. enfin bon, vous voyez, donc,
0: euh, et avec euh, une moquerie euh, très appuyée, euh, ça aurait pu aller plus loin. Ça aurait pu aller plus loin, surtout à cette époque, qui était une époque assez troublée du point de vue euh, de la religion. et ah, de...
1: oui euh, – C'est exactement, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est exactement la période, j'ai cité Martin Luther, donc c'est la période de la réforme et de la contre-réforme. La contre-réforme et le, des révolutionnibus sont tout à fait contemporains. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe La réforme veut, contre les dérives séculières de, de la papauté, contre la vente des indulgences pour payer en grande partie Saint-Pierre-de-Rome et tout cela, eh bien veut retourner au texte euh, au texte initiaux la, 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 au texte littéral de la Bible et des Évangiles euh, donc il y a trois grands courants euh, qui se font, il y a Martin Luther il y a Mélenchon et il y a euh, Calvin évidemment, mais tout, tous les trois euh, sont pour euh, un retour au texte littéral initio, vraiment, de, alors, en euh, enlevant euh, ce qu'ils appellent des scories, c'est-à-dire la sainteté, le pouvoir du pape, euh, le, revenir dans une religion qui est beaucoup plus intériorisée, et euh, voilà le protestantisme. Et le protestantisme gagne, gagne, euh, et euh, va gagner aussi avec euh, Henri VIII euh, l'anglicanisme, l'Angleterre. Donc, il y a euh, des grosses difficultés pour l'Église qui décide donc de se lancer dans le Concile de Trente, un Concile de Trente qui initial va durer 5 ou 6 ans, un Concile de Trente qui initialement est convoqué pour réconcilier la chrétienté et qui va en arriver avec un problème de réorganisation de la papauté. Alors une réorganisation qui est extrêmement nette, d'abord retour évidemment au dogme et au l'écriture, donc l'écriture euh, sensus stricto ça c'est la première chose les dogmes, les dogmes ce sont les écritures les enseignements des pères de l'église, la tradition, les décisions des différents conciles et donc on, là on se sépare évidemment des, des protestants mais une grosse réorganisation aussi parce qu'il va, va y avoir une éducation qui va être lancée, qui va être confiée aux jésuites qui est un ordre qui a été créé un peu avant par Ignace de Loyola et qui organisait selon le système militaire. Ce sont les jésuites qui ont inventé le système de classe, du passage en classe supérieure, des avertissements, des félicitations, des récompenses et tout cela. Un système qu'on a. nous a poursuivi longtemps, qui nous toujours. Oui, tout à fait, c'est eux qui ont inventé ça. Et avec quoi Eh bien, on va enseigner les hommes de tous les pays et de tous les temps. on ne va pas les remettre dans les contextes, on va voir des extraits euh, qui vont montrer que finalement, il y a une continuité euh, de la culture en picourant un petit peu à tout. Et puis, il va y avoir un art, un art sacré qui va être lancé par euh, le Concile de Trente, ça va être l'art baroque, euh, et on va rétablir euh, euh, les saints comme intercesseurs. Donc, vous voyez, les protestants, les catholiques euh, s'appuient sur le sens littéral de l'Église et, euh, de, pardon, de, des Écritures, et le sens littéral des Écritures, c'est quoi Eh bien, par exemple, dans la Bible, il est dit que euh, Josué, sur euh, conseil euh, de Dieu, a arrêté le soleil pour pouvoir euh, vaincre les ennemis. Donc, s'il a arrêté le soleil, c'est que le soleil euh, est bougé, et tourné autour de la terre. Donc, euh, dire le contraire, dire qu'il est fixe, c'est contredire l'Esprit sacré. Et ça, ça va être opposé aussi
0: bien plus tard à Galilée. Donc, beaucoup, beaucoup de discussions. On comprend une crispation, finalement, des églises à cette époque-là, sur le, sur le sens littéral de, de la Bible. Alors, effectivement, Copernic, dans ce contexte, dirait bien non, c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Euh, ça posera problème par la suite. Mais revenons à ces, à ces années de, de, de formation intellectuelle, disons. Euh, donc, on est au, début, au tout début du XVIe siècle, à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Euh, Copernic, via Bologne, Padoue, séjourne à Rome. Est-ce que vous pouvez nous décrire le, le climat intellectuel de ces, de ces villes oui, à cette époque-là Alors là, euh, on, on est d'abord dans, dans des lieux qui n'ont pas été touchés
1: par la réforme et qui vont l'être énormément par la contre-réforme, mais on est avant, on est à la fin euh, du XVe siècle, on est au début du XVIe siècle, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de la haute renaissance et euh, cette période qui est caractérisée par, euh, je vous l'ai dit, la laïcisation des savoirs, c'est-à-dire que les savoirs euh, dans euh, l'Occident chrétien étaient euh, détenus par les clercs et euh, l'essentiel euh, des savoirs c'était euh, après avoir euh, s'être approprié euh, les connaissances euh, de la science en pays d'islam, c'était de faire une concordance entre la foi et la raison euh, on s'installait dans la foi et on voulait euh, faire une concordance entre la foi et la raison, alors ces concordances entre la foi et la raison euh, ont été extrêmement diverses euh, au cours de, des 13e, 14e siècle extrême, des voix extrêmement diverses qui ont été euh, employées avec des, des, des franches engueulades entre euh, l'étonnant, mais il fallait toujours faire la confrontation entre oui. la foi et la raison. Et euh, à partir euh, de Dante, surtout, euh, et de Il Convivio, Vivio, qui est le, le banquet, le premier manifeste humaniste qu'il puisse y avoir, d'une part, on va commencer à utiliser les langues vernaculaires, et d'autre part, eh bien, euh, il va y avoir des intellectuels, des artistes, des artisans qui vont vivre à la cour des mécènes. Et la cour des mécènes, les mécènes qui tiennent leur, euh, leur leur, leur richesse du commerce, euh, de, de l'artisanat, de la manufacture, et tout ça va s'entourer d'artisans, de commerçants, de philosophes, de peintres, d'architectes, euh, de savants aussi, et il y a une laïcisation du savoir. Et là, euh, Aristote, euh, pour ces, Aristote qui est enseigné dans les universités, est, euh, bien est un peu dépassé par la masse d'informations nouvelles qui nous vient par euh, d'une part, part euh, l'Amérique la, euh, la conquête de l'Amérique l'augmentation des dimensions du monde changement dans les habitudes aussi parce que euh, les manuscrits et les bibliothèques sont remplacés par le livre diffusion du livre euh, et un, un rôle important. Tout, tout à fait bien sûr l'imprimerie va avoir un rôle important et euh, pour dépasser Aristote tout est possible, on décline le, le jeu des possibles, c'est à dire que eh bien, on se penche vers euh, l'astrologie, euh, l'alchimie, euh, le pythagorisme, le platonisme, euh, donc euh, des courants qui sont anté-aristotéliciens euh, pour euh, dépasser Aristote. Tout est possible et donc tout est exploré. Et euh, quand ça marche, eh bien, ça marche. Et euh, c'est dans ce tout, et, euh, tout est possible euh, que euh, vont euh, être explorés, par exemple, euh, l'astrologie euh, et le mysticisme par Kepler un peu plus tard. Euh, mais mais aussi eh bien, les mouvements pythagoriciens et platoniciens. Or, euh, on sait que Héraclite Dupont, Aristarque de Samos euh, sont traduits et sont euh, imprimés euh, à l'époque de Copernic en Italie. On n'a pas de trace directe de sa lecture, mais euh, il fait lui-même des références euh, dans son De Revolutionibus, donc il les connaît. Il, il les, les a lues. Il, il, il il les euh, D'autre part, euh, l'astronome qui l'héberge pendant tout un temps eh bien, euh, va euh, prôner une place centrale pour le soleil euh, pas aussi développée évidemment que va le faire euh, Copernic euh, et surtout il surtout, et, euh, ben, y a un nouvel univers esthétique qui euh, est en train de se mettre en place et cet univers esthétique qui est représenté par l'architecture qui est représenté par la sculpture et qui est représenté par la peinture mais aussi par la poésie mais aussi par la littérature et eh bien euh, là Copernic vit en plein dedans parce qu'il ne va pas à l'université, il va fréquenter ses courants à Bologne, à Padoue et à Ferrare.
0: Il va à la cour des mécènes il est oui, présent dans ces cercles -là. Il, est, il est présent dans ces cercles là